0: Sejam bem-vindos ao NormaCast. NormaCast. Você fica agora com mais um episódio de... Não, não, não,
1: não. Obrigada de incêndio, de coadjuvante a protagonista. E aí, tudo bem com vocês? Saudações prevencionistas. Eu, Vinícius Brange, estou aqui para apresentar o décimo episódio do NormaCast e nós vamos trazer a opinião de dois profissionais da área referente a esse tema. Como que nós podemos fazer a nossa Brigada de Incêndio, sair daquele papel de coadjuvante para se tornar protagonista nas empresas? Muitas vezes nós sabemos que existem reuniões de proforma forma das Brigadas de Incêndio em atendimento às normas de cada estado, né? dependendo do estado em que você está, Uh, as instruções dos bombeiros, elas são um pouco diferentes. Então, aqui pela, pelas normas do Estado de São Paulo, uh, nós precisamos fazer essas reuniões agora com os líderes de brigada, mas também temos algumas outras uh, questões que devem ser cumpridas e seguidas, enfim. Porém, sabemos que muitas vezes em algumas empresas as brigadas de incêndio, né, os brigadistas, são meros coadjuvantes. Eles funcionam muito mais é, apenas numa situação de, de ocorrências, né, no pós, e não são utilizados para a prevenção. Então, eu vou trazer para vocês a opinião de dois profissionais, que é o Leonardo Pires, que já participou conosco aqui, do NormaCast, e do Jorge Ramos. O Jorge é um profissional extremamente competente, com larga experiência aí na área portuária e retroportuária, no maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, uh, tem muito conhecimento também na área ambiental uh, e vai contribuir conosco né, das experiências que ele já teve até em situações de emergência e em conduções de brigada de incêndio, uh, condução de bombeiros né, civis. Então, ele vai trazer um pouco dessa experiência e opinião dele sobre o tema. E logo na sequência nós traremos a opinião do Leonardo Pires. É muito bacana esse formato que a gente pode, é, através do ponto de vista desses profissionais, trazer uma reflexão e a partir daí construir né, a, a nossa opinião sobre o tema. Muitas vezes concordamos com uns, com outros, mas é, o importante é trazer sempre esse ponto de reflexão. Espero que vocês gostem. Então, ao meu amigo Jorge Ramos, qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Brigada de incêndio, de coadjuvante, a protagonista.
2: Fala, galera do Dona Norma e normelheiros que acompanham essa página, esse trabalho que vem sendo executado aí de forma exemplar. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Eu fui convidado para falar de um tema Discutir um pouquinho com vocês aqui Que é a brigada de incêndio Brigada de emergência, né? De coadjuvante a protagonista Assunto bastante extenso Que se a gente for se estender aqui Acho que conversaríamos dias mas eu vou falar um pouquinho para vocês aí da minha experiência, do que eu já percebi em alguns lugares que passei, por conversas com outros profissionais da área. Enfim, um pouco do que eu convivi e aprendi até esse momento. A brigada de incêndio, ela é, em algumas empresas, obrigação, né? Nas grandes empresas, na maioria das grandes empresas, é obrigação. E como devemos fazer com que a brigada ela seja estabelecida dentro de uma empresa? O empregador contrata profissionais para essa área e deixam sob responsabilidade dele conduzir os assuntos. Porque muitas das vezes quem conduz essa área é a segurança do trabalho. Bom, o primeiro passo aí, no meu entendimento, é que a organização, a alta direção, ela enxergue a brigada como parte integrante né, da sua área de atuação. Por que, que eu falo isso? Porque quando as coisas acontecem de cima para baixo, a possibilidade de dar certo é muito maior do que quando ela vem de baixo para cima. Então, no meu entendimento, a alta direção ela tem que dar o suporte necessário, ela tem que conscientizar os seus gestores da importância de uma brigada, entender que a brigada é para a empresa, não é para determinados setores, visualizar a brigada como investimento. Quando se fala de investimento, não podemos entender só financeiro. O investimento ele pode ser em tempo, em disponibilização de colaboradores para poder fortalecer o time da brigada. E ele não pode entender que seja custo, porque aí a qualidade da sua brigada tende a diminuir. Então, quando a gente fala que o gestor, quando a gente fala que a alta direção ela precisa estar à frente e andar em conjunto com a área de prevenção, a gente quer dizer que estamos se direcionando para que as coisas aconteçam da melhor forma. Então, esse enganjamento da, da gestão é papel muito importante. É isso que acho que muitas empresas esbarram nesse problema. Esbarram em eles entenderem que a disponibilização de pessoas, o comprometimento dessas pessoas e, inclusive, deles como gestores precisa existir se quer que a brigada seja realmente uma brigada atuante então é, é primordial que esses valores estejam alinhados e que andem juntos com a prevenção e quando isso está bem definido está bem claro as coisas tende a funcionar melhor. E aí, agregado a isso, vem a parte da execução. Geralmente, a área de segurança que toma conta e faz o negócio acontecer. né Como a, o dimensionamento, a parte da escolha do treinamento, que ele seja voltado para a atividade, enfim, da empresa, que seja um treinamento que ilustre bem a realidade da, do cenário da empresa e que esse brigadista ele tenha o conhecimento de ações que ele deve tomar com relação ao que existe na empresa, o que tem na planta. E definir aquilo que cada brigadista tem que fazer. que Cada um, dentro da sua, do seu entendimento, do seu conhecimento, das suas habilidades, Cada um vai ocupar um determinado cargo, de acordo com as suas limitações também. E, e a gente percebeu que dentro desse cenário temos três papéis aí, né? A gente tem o próprio brigadista, a gente tem a área que toma conta da brigada e a gente tem o empregador. Então, temos três figuras aí dentro desse tema que a gente está conversando que aí vem a pergunta quem são eles? quem é coadjuvante? quem é o protagonista? em alguns momentos esses papéis de quem olha de fora pode se inverter ele pode em alguns momentos ser protagonista em outros momentos ser coadjuvante então, eu acho que o principal protagonista é o empregador. É quem comanda a empresa. Esse é o verdadeiro protagonista, porque ele vai dar o todo o, o, o suporte necessário para que as coisas aconteçam. Primeiramente, é, o entendimento de todas as áreas da empresa... Com a prevenção. Eu Não adianta eu ter uma brigada. Que ela seja atuante. Que ela seja treinada. Que ela tenha tudo de melhor. Sendo que as outras áreas. Não se preocupam. Com a prevenção. De incêndio por exemplo. Porque eu não posso treinar a minha brigada. E ficar usando ela. Para apagar incêndios que acontecem nas outras áreas, porque ninguém se preocupa. A ideia é que a mente mude o conceito de segurança mude e que a cultura de segurança ela seja a parte presente em todas as áreas. Em todos os setores que os gestores tenham isso bem definido na sua cabeça, que segurança é a responsabilidade de todos. Então, voltando para a área que toma conta, no caso a segurança do trabalho, a gente vem dando esse exemplo, esse tem um papel de coadjuvante, assim como os brigadistas, que são coadjuvantes. Mas em certos momentos, esse profissional da área de segurança ele pode ser visto pelo empregador como o verdadeiro protagonista. Principalmente se alguma coisa der errado. Se alguma coisa der errado, a culpa pode se voltar para ele. Por mais que tenham outras situações ligadas, até mesmo a falta de cultura de segurança de outros setores... E aí chegar a acontecer uma emergência por falta de preocupação e por um acaso você não ter o suporte necessário, você não ter recursos necessários, você não ter pessoas treinadas para determina aquela determinada situação, você pode se tornar um protagonista naquele momento. Então, pessoal... Eu sei que isso pode... Cada pessoa vai ter uma, uma ideia... Mas pra mim o, verdade, o principal protagonista dessa história é o empregador. Porque sem ele... Nada do que a gente conversou aqui as, anteriormente... Todas as outras coisas... Elas não são possíveis de acontecer. Da forma que deveria. Então, pra mim... Na minha humilde opinião, o verdadeiro protagonista é o empregador. E nós, como colaboradores da empresa, somos coadjuvantes. Lógico que temos um conhecimento um pouco mais aguçado, por ter estudado mais nessa área, mas estamos ali para dar o suporte para dar ajuda. Então, fazendo um resumo disso que eu falei, se a empresa estiver com uma cultura de segurança e disponível a acompanhar e investir, quando eu falo investir, não é só financeiramente, é investir em conhecimento é investir em treinamento, é investir em simulado, é dar condição para as pessoas saberem o que estão fazendo, com certeza o resultado final vai ser bem melhor, vai ser muito satisfatório. Então é isso pessoal, basicamente é um pouquinho da, da conversa que a gente teve aí, espero que eu tenha contribuído de alguma forma com todos, Deixo aqui o meu agradecimento pelo convite e parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito pela dona Norma, por, esse, por essa página que tem trazido conteúdos aí, agregadores para todos nós profissionais da área de segurança, de saúde e de meio ambiente. Grande abraço, fiquem com Deus e contem comigo para o que precisar.
0: Fala galera da Dona Norma, eu sou Leonardo Pires, novamente aqui, sinto-me lisonjeado em fazer parte desse grupo técnico, dessa página maravilhosa que sempre vem trazendo grandes assuntos e dessa vez não é diferente, né? mais um assunto pausível com grande relevância que é a brigada de incêndio, né? como a gente tirar de coadjuvante para protagonista dentro da nossa empresa. Bom, a brigada, a gente sabe, existem vários tipos de regulamentações aí no Brasil. Vamos falar da, da ênfase ao estado de São Paulo, onde a gente reside, é, na questão da IT17. O que a gente precisa, né? O primeiro passo é reconhecer a nossa brigada. O que, que seria reconhecer a nossa brigada? é você fazer com que aqueles treinamentos, os nossos cronogramas dos programas ambientais, eles sejam executados. Envolver a brigada em, todas, em todos os segmentos, em todos os nichos, na sua inspeção, no seu treinamento, é, nos seus exercícios de simulado, que eles sejam sempre os, os protagonistas e não os coadjuvantes. A gente não pode ocultar uma brigada... É, de profissionais, né? Aqueles profissionais voluntários dentro da sua empresa que diante dos treinamentos eles vão trazer um peso enorme numa situação de emergência. A gente sabe que todos se envolvem, né? Então, pessoal, é de extrema importância com que a gente faça é, que essa brigada ela seja funcional. Como que você vai fazer que ela seja funcional? Pega ali as atribuições da brigada, né? Ali dentro da IT 17 você destrincha aquela IT e você coloca em prática. Não adianta a gente colocar o profissional né, voluntário ali a ser brigadista, porque a gente conhece, tem muitas pessoas que elas só querem ser brigadista por conta de... Às vezes, pô, é legal, o cara ali quer um status, quer uma fotinha, ele quer se envolver, mas às vezes o cara ele nem sabe o porquê e às vezes a empresa também ela não está dando a ênfase necessária para esse, esses voluntários, que é tão importante. É igual eu falo, pessoal, conhecimento nunca é demais. Então, aproveitem. Não adianta você colocar o cara ali... Ah, o meu treinamento de brigada é anual. O cara coloca o cara para fazer um treinamento a cada uma vez por ano. Você explicou uma coisa para o cara agora, daqui a 12 meses ele não vai lembrar, não adianta. Não vamos, não vamos ser hipócritas, né? É, então, a gente precisa, de fato fazer com que o exercício seja intensificado para que essas pessoas cheguem lá na frente e elas façam bonito. Ou então até numa situação real. Então vamos treinar, vamos exercitar. Uma dica que eu dou às nossas reuniões, né? Eu fiquei muito triste é, quando a IT17 aí, ela teve, uma, ela teve uma revisão onde ela tirou, né? É, que seja realizada a, a confecção das atas, né? das reuniões. Lógico, a gente conhece, sabe muito bem que existem aí algumas empresas que ocultam a brigada. O cara vai lá, faz uma lista de presença, entrega, só que o cara ele tá fazendo de uma forma completamente errônea, porque ele tá ocultando e ele tá tirando a chance dele de promover a brigada dele, demonstrar a importância da brigada, ele desacredita onde que ele devia ser um profissional. Por exemplo, o cara de ST, ele acreditar naquela questão da Brigada, onde ele deveria estar tá dando exemplos, né, em trazer a Brigada consigo para as suas reuniões, aproveitar a reunião e colocar em pauta o cronograma de treinamento, porque a gente sabe da realidade das empresas, para a gente conseguir colocar um cara dentro de uma sala de treinamento, às vezes tem o um horário de turno que não bate, é, tem uma outra coisa importante, enquanto não é o... o, o, o a pessoa ali que vai ser treinada é você que tem outros assuntos, outros compromissos assumidos. Então é muito difícil você conjuminar todos esses fatores. Então é de, de extrema importância com que faça essas reuniões né o seu cronograma de treinamento. Então coloque ali dentro dessas reuniões, não esqueçam as reuniões. A gente é, sabe que tem vários profissionais aí, meus amigos, eles fazem trabalhos excelentes e com certeza estão colocando em prática ali o dia a dia com a sua brigada. Então traga a brigada para as suas reuniões e pratique os treinamentos dentro dessas reuniões. Lógico, a gente sabe que existem alguns assuntos que são complexos. Em 40 minutos, uma hora, você não vai conseguir. Hoje o tempo é muito crucial dentro de uma empresa. Se você tiver a, a, a oportunidade de colocar quatro horas uma pessoa dentro de uma sala com um treinamento, perfeito. Faça com excelência. Se você só tem 40 minutos, 30 minutos, ou então dão uma hora, também faça com excelência, mas coloque aquilo que for necessário, aquilo que for funcional dentro da sua realidade. Não adianta, gente, a gente ficar falando de outros processos que não são de interesse da sua organização. A brigada ela tem que ser funcional. Não adianta que a gente não vai criar um bombeiro, não adianta que a gente não vai criar um, um socorrista é, é, do SAMU ali dentro, ou do resgate. Não adianta, gente. A gente precisa fazer com que as coisas elas sejam funcionais. Qual é a realidade do seu processo? É esse? Então vamos treinar. Vamos treinar aquilo que acontece no seu processo. Quais são os cenários do seu processo? Coloca aquilo em pauta. Exercita. Quando tiver o simulado ali de seis em seis meses, trimestral, ou bimestral, ou então anual, é, tenta aumentar, envolve a brigada, busque talentos dentro da sua brigada, cada um tem uma qualificação, uma qualidade, uma habilidade diferente, um vai ter mais habilidade para meter no extintor, outro tem uma expertise para é, fazer um atendimento pré-hospitalar, é, o outro ele tem um, um domínio, Durante um exercício de simulado de abandono, ou então numa situação real, aquele cara que é frio, calculista, ele sabe controlar as ações né, de uma zona, mor zona morna, de uma zona quente. É, então ele sabe dividir essas ramificações, porque você conseguiu observar isso durante os exercícios, as reuniões. Então faça com que essa brigada seja funcional. Então vamos tirar aquele papel de coadjuvante e eles vão ser protagonistas, porque a é brigada é muito importante, pessoal, é muito importante. E à frente disso, você que é o responsável ali de ST, ou então tem uma conduta, uma política diferente na sua empresa, aonde é, tem um profissional ali à frente é, desse processo, faça por merecer, galera. A Brigada é muito importante. Cria ali com o departamento de comunicação, é, marketing da sua empresa, a data de aniversário da, da galera da Brigada, faça as fichas de inscrição. É a, a questão dos cartazes do mural, você parabenizando essas pessoas ali pelo aniversário dele da Brigada, é, você colocar a relação dos brigadistas o cara ele tem que se sentir importante, ele é um voluntário, gente, ele não tem obrigação nenhuma, a não ser o conhecimento que está agregando para ele, ou se realmente o cara ele tem, uma, uh, ele tem um interesse muito grande por isso. Então, pessoal, vamos acreditar aí na brigada, traga a brigada para junto de nós, e vamos transformá-los em protagonistas e não coadjuvantes. Avante, pessoal. Obrigado, normeleiros.
1: do nosso décimo episódio do NormaCast muitíssimo obrigado aos profissionais que participaram aqui conosco Leonardo Pires mais uma vez aqui com a gente Jorge Ramos já aproveito e estendo o convite para os próximos eh, podcasts, debates que nós teremos aqui na Dona Norma aos normeleiros né? aos normeleiros aí que vêm nos seguindo muito obrigado para vocês que vêm apoiando o nosso trabalho é... e eu peço uma gentileza a todos vocês aí para nós é algo muito importante e para vocês não custa nada, não custa nada que eu digo assim financeiramente falando, o simples fato de vocês apoiarem os criadores de conteúdo é, curtindo as postagens, compartilhando, é, salvando ali no Instagram, comentando, dando suas sugestões, participando das enquetes, dos stories, enfim, isso para a gente é muito importante, gera dados, faz com que a nossa página seja mais vista e e é uma forma que a gente consegue levar o nosso trabalho para o maior número de pessoas. Então, se vocês estão gostando aí do nosso material é, e puderem perder um pouquinho do tempo de vocês, façam isso, ajudem a gente compartilhando, curtindo. Enfim, uh, às vezes vocês conhecem pessoas que estão estudando, escolas técnicas, olha, tem um material bacana de segurança, tem podcast, tem Instagram, é, LinkedIn, enfim. Então, dona norma arroba Norma.ssma a nossa página no Insta e o nosso podcast aqui que estamos hoje na plataforma do Spotify e do Anchor, beleza? Então gente, muito obrigado mais uma vez a todos saudações prevencionistas e até a próxima